0: Политраша.ком Индия и Пакистан вновь оказались на пороге войны. Иван Прушкин В первой половине июля отношения Индии и Пакистана, конфликт между которыми долгое время был в стадии заморозки, вновь обострились. Причиной усугубления в очередной раз стала ситуация в населенной преимущественно мусульманами провинции Джамма и Кашмир, которую оба государства считают своей территорией. Пару недель назад индийские силы безопасности в ходе спецоперации ликвидировали одного из членов местной группировки Хизбуль Муджихидин, члены которой борются за отделение от Индии. В ответ на это в провинции вспыхнули массовые беспорядки, жертвами которых, по некоторым данным, стали уже 46 человек, а еще более тысяч получили ранения различной степени тяжести. Комментируя начавшиеся беспорядки, глава Министерства внутренних дел Индии Раджанат Хсинг заявил, что за ними стоит Пакистан, который пытается дестабилизировать ситуацию в регионе, поддерживая действующие на его территории террористические группировки. Вместо того, чтобы решать свои внутренние проблемы, Пакистан пытается дестабилизировать Индию, сказал глава индийского МВД. В свою очередь Исламабад выступил с обращением к Совбезу ООН, в котором призвал международную организацию оказать влияние на правительство Индии, по мнению Пакистана нарушающее права человека в регионе, проводящие там масштабные политические репрессии. В свете разгорающегося на наших глазах конфликта необходимо подчеркнуть, что Индия и Пакистан являются ядерными державами. Они не раз грозились применить ядерное оружие в случае вооруженного конфликта. При этом история взаимоотношений двух государств, появившихся на мировой политической карте в 1947 году, говорит нам о том, что подобный исход вполне себе реален. Дело в том, что оба государства на протяжении последних 60 лет не единожды воевали друг с другом, сталкиваясь во всевозможных локальных пограничных конфликтах. И основной причиной этой напряженности всегда была опять-таки провинция Джамму и Кашмир. После раздела бывшей британской колонии Индии на, собственно, Индию и Пакистан, не до конца определенной осталась судьба княжества Кашмир, глава которого был индуистом, тогда как абсолютное большинство населения исповедовало ислам, основную религию Пакистана. Вскоре после появления двух независимых государств княжество вторглись в союзные Пакистану пуштунские племена, обитавшие рядом с афганской границей. Это стало поводом для объявления властями Кашмира о присоединении княжества к Индии, после чего к пуштунам присоединились регулярные части пакистанской армии, вошедшие на территорию княжества в 1948 году. Спустя год кровопролитные бои с трудом были прекращены при посредничестве ООН. При этом две трети провинции остались под контролем Индии, тогда как последняя треть территории отошла Пакистану. С тех пор вошедшие по итогам войны в состав Индии территории княжества Кашмир стали называться Джаму и Кашмир. Пакистанская же часть была названа свободным Кашмиром. Несмотря на посредничество ООН, очевидно, что проблема статуса региона не была решена, а лишь отложена на неопределенный промежуток времени. Как оказалось, период этот растянулся аж на 17 лет. В 1965 году конфликт между Индией и Пакистаном вспыхнул вновь. Началось все с приграничных артиллерийских перестрелок, после чего с обеих сторон в действие вмешались регулярные воинские подразделения. При международном посредничестве огонь удалось прекратить лишь в конце сентября того же года. Третий виток индо конфликта пришелся на 1970 год. Причиной его стал внутриполитический кризис в Пакистане, начавшийся после того, как на парламентских выборах победила партия Авамилик, выступавшая за независимость Восточного Пакистана, нынешний Бангладеш от Исламабада. Глава государства генерал Ихьяхан перебросил в Восточный Пакистан войска, которые развернули террор против сторонников независимости. В результате в соседнюю Индию хлынули миллионы беженцев, спасавшиеся от разгула политических репрессий. После этого Индия ввела войска в Восточный Пакистан, а Ахьяхан, желая отомстить Дели, развернул наступление на Джаму и Кашмир. Однако двукратное превосходство индийской армии в живой силе и технике, а также безнадежное положение армии Ахьяхана в Восточном Пакистане вынудили его сесть за стол переговоров, по итогам которых, тем не менее, Восточный Пакистан обрел самостоятельность, а Исламабад удержал контролируемые им территории бывшего княжества Кашмир. И хотя страна и была ослаблена после этой неудачной войны, пакистанские политики не оставляли надежд вернуть всю территорию Кашмирского княжества под свой контроль. Естественно, что так и нерешенные территориальные противоречия рано или поздно должны были стать источником новых конфликтов. Более того, мелкие стычки на границах после 1970 года возникали постоянно, однако до полномасштабных действий, к счастью, ни разу дело не дошло. Последнее крупное обострение конфликта, грозившее перерасти в новую войну, произошло в 2008-2009 годах, когда группа террористов атаковала крупнейший индийский город Мумбаи. Тогда Дели заподозрил Исламабад в поддержке террористов, призвав выдать участников акции Индии. Однако Пакистан отказался это сделать. Очередной виток кризиса между двумя странами грозил перерасти в ядерное противостояние, но, к счастью, обе стороны в очередной раз вовремя нажали на стоп-кран. Несмотря на это, как Пакистан, так и Индия уверены, что четвертая война между двумя странами неизбежна. Индийские власти даже заявляют, что она станет между двумя государствами последней, намекая таким образом на окончательную победу Дели и решение проблемы северных территорий в свою пользу. При этом некоторые эксперты отмечают, что в клеющем индо-пакистанском конфликте, как таковых, не будет ни победителей, ни проигравших. Обеспокоенность вызывает то, что активную заинтересованность в обострении проявляют преимущественно сторонники запрещенных в России террористической организации «Исламское государство» ИГИЛ-ДАИШ. Так, сотрудник Центра индийских исследований Института Востоковедения РАН Людмила Печищева отмечает, что радикальные исламисты начинают играть все более существенную роль в 150-миллионной мусульманской общине Индии, которая весьма влиятельна внутри страны. Доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Ольга Солодкова заявила, что успех исламистов в местной мусульманской среде заключается в тотальной бедности индийских мусульман и отсутствии всяких перспектив для них. Исламисты же, по по мнению эксперта, предлагают вариант решения этой проблемы шанс вырваться из социального дна. Пока, к счастью, как считает эксперт, несмотря на попытки исламистов подогреть конфликт в Джаму и Кашмире, серьезного обострения там не случится. Однако директор Центра стратегических исследований «Россия-Восток-Запад», ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сотников, считает, что исламисты вполне могут подтолкнуть Индию и Пакистан к новому конфликту. Не исключаю, что если к этому руку приложит, а скорее всего уже прикладывает ИГ, если они будут раздувать это, то может возникнуть новая конфликтная ситуация между Индией и Пакистаном. Это чревато крупномасштабным конфликтом, даже с применением тактического ядерного оружия, сказал он. Эксперт уточнил, что именно ИГ заинтересована в ядерном конфликте между двумя странами. Между тем западные СМИ пока не слишком активно и достаточно сдержанно высказываются в отношении новой волны эскалации конфликта в регионе. Так влиятельное американское издание The New York Times ставит вопрос о необходимости вмешательства в конфликт США с целью его урегулирования. При этом в статье отмечается, что Индия и Пакистан не должны навязывать региону свой протекторат. Жители вполне имеют право на создание независимого государства. Или, по крайней мере, сами должны решить, в какой стране они хотят жить. Хотелось бы подчеркнуть, что необходимость нахождения приемлемого для всех решения не может быть лишь делом Индии и Пакистана. Ситуация требует участия мирового сообщества, прежде всего США. Участие Соединенных Штатов в деле урегулирования конфликта стало бы подтверждением глобальной роли Вашингтона как опоры системы международной безопасности. В сложившейся ситуации решение должно быть основано на принципах самоопределения. Люди должны иметь выбор – присоединиться к Индии или Пакистану или создать свое собственное независимое государство, говорится в материале. Так или иначе, но проблема Джаму и Кашмира является одним из главных вызовов в системе не только евразийской, но и глобальной безопасности. Насколько успешно она будет решена и, главное, с какими последствиями, покажет время. Пока же мы можем отметить, что и Россия не должна оставаться в стороне. И с Индией, и с Пакистаном у нее налажены вполне доброжелательные отношения. Обе эти страны претендуют на статус члена ШОС, где РФ играет ведущую роль. Все это указывает на то, что Российская Федерация может стать посредником в конфликте. Но ну а как бороться с террористами, наша страна показывает наглядно и каждый день. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.